0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast, heute Folge 61. Wir senden natürlich aus dem schönen Duisburg. Es hat heute Vormittag geregnet, jetzt haben wir gerade, ich sag mal, bewölktes Wetter. Und wir sitzen aber im Trockenen, bei offenem Fenster, hier im schönen Wintergarten bei Durian. Mein Gast friert schon, weil es so kalt wird, aber Aerosole, Aerosole, Sicherheit muss sein. Wir haben einen Abstand von 2,11 Meter, elf, ich habe nachgemessen eben. Und mir gegenüber sitzt heute der Peter Dommers. Hallo Peter. Hallo Frank. Ähm, Peter, du hast ein Einzelhandelsgeschäft. Das ist korrekt. Das ist korrekt. <lacht> Ach, das genau. das ist ein Riesending. So, aber das ist nicht irgendein Einzelhandelsgeschäft, sondern ihr beschäftigt euch mit dem Thema Raumgestaltung,
1: Raumdesign. Ja, nicken nützlichst, du musst schon sprechen. Ist wie Radio hier. Also okay, gut. Ja, wir beschäftigen uns mit äh, Inneneinrichtungen, Raumdesign ja. und äh, verkaufen auch dem Einzelhandelsgeschäft alles, was dafür notwendig ist. Gut. Und das macht ihr schon seit ach, über 80 Jahren, glaube ich. Genau, ne? seit 1937, gegründet von meinem Großvater. Deinem Großvater, hast du den noch persönlich kennengelernt? Ja, soll ich, sagen meine Eltern. Ich kann mich schwer an ihn erinnern. Das ah, okay. ist äh, tatsächlich so, dass er früh verstorben ist. Okay.
0: Und ähm, der hat äh, jetzt ja in wirklich unsicherer Zeit angefangen. 37
1: ne? war jetzt glaube ich nicht so die beste Zeit, um Einzelhandelsgeschäft zu gründen. Nein, das war eine mutige Entscheidung damals. Mhm. Gell? Und es gab auch eine Zeit, wir haben also gerade eben eine Unternehmenshistorie zusammengestellt ah, mit cool. Fotos aus den verschiedenen ähm, Jahrzehnten. Willst du ein Buch draus machen? Oh, ich wollte etwas vorbereiten, ja, damit man auch sagen kann, wenn wir die 100 Jahre mal erreichen, und das ist ja nicht mehr lang, dass wir uns dann in dem Fall... Das sind heute schon 20 Jahre. Ja, ja. An 37, wenn wir das rechnen, ist das schon fast nur also ist weniger als 20. Ja, okay, passt. Okay. Ja. Und, und wenn wir dann das die Unternehmensgeschichte zusammensetzen, dann können wir, glaube ich, wirklich ein schönes Stück Geschichte erzählen. Ja, cool. Aus Duisburg zum Unternehmen und über die Familie. Ihr seid ein Duisburger Unternehmen
0: von vom Start weg, Korrekt. so gesehen. Ihr habt ähm, aktuell sitzt ihr in großen Baum muss ich vorweg schicken. Ihr habt aber nicht in großen Baum angefangen,
1: richtig? Nein, wir haben in Hofeld angefangen, in Duisburg Hofeld. Okay. Ähm, viele unserer Kunden kennen uns aus der Gegend. Wir waren an der Ecke Wannermer Albenstraße. Ja. Aber und ihr wart doch auch mal in Neudorf, meine ich oder? Auch dort? Es gab eine Filiale am Stermoschweg? Ja, genau, die kenne ähm, ich auch. Mhm. Die haben wir aufgegeben, als wir damals uns entschieden haben nach Duisburg großen Baum zu gehen. Mhm. Was war der Grund damals für die Entscheidung? die Baumärkte es gab zu dem Zeitpunkt eine große Flächenexpansion der Baumärkte okay und wir haben festgestellt dass wir mit unseren doch fast vereinigten Hütten, die wir hatten. Mhm. Um, das alte Geschäft am Sternbuschweg war ein Hauptgeschäft. Und mhm. dann daneben waren drei Wohnhäuser. Und dann gab es ein weiteres Geschäft. Wir mussten mhm. über die Straße gehen, ah, okay. von Geschäft zu Geschäft. Da haben wir festgestellt, dass wenn wir mitspielen möchten in unserem Sortiment, brauchen mhm. wir eine größere Fläche. Mhm. Und die gab es damals in großen Baum für uns. Und ja. so haben wir uns dort auf dem Grundstück von 5000 Quadratmetern mittlerweile 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche okay. ähm, hingestellt. Und das ist also schon Baumarktgröße. Ja, zumindest was unser Sortiment betrifft. Die normalen ja. Baumärkte sind noch größer, ja, okay. aber haben natürlich auch deutlich breiter, breiter aufgestellte mhm. Sortimente als wir. Gut, wir sind in unseren Sortimenten tiefer. Das heißt, äh, tiefer heißt,
0: wenn ihr über Bodenbeläge zum Beispiel redet, habt ihr nicht drei oder fünf wie beim Baumarkt, sondern ihr habt dann 17 oder 20 oder
1: wie? Genau, also wir haben viele Paletten, Designbeläge, Laminate, Parkett, wir bieten aber auch Kautschuk, etwas, was beim Baumarkt eher schwieriger zu bekommen ist, Linoleum, CV-Belege, Textile-Belege, also das gesamte Sortiment ist verfügbar und dafür brauchen wir die Fläche. Okay, jetzt haben wir ja eine spezielle Zeit, ne? Thema Corona, ich weiß, das kann
0: keiner mehr hören, aber wenn du heute noch mal vor der Entscheidung stehen würdest, ich meine, jetzt bist du ja in dritter Generation quasi ähm, selbstständig und ähm, leitest ein, ein Einzelhandelsgeschäft, Stell dir vor, mit dem Wissen auch, was du
1: jetzt so hast, würdest du heute so einen Laden gründen? Eine sehr schwierige Frage. <lacht> Würde ich heute einen ja und nein.
0: Okay, dann, also erst ist es ist ja, schön, wenn man, wenn
1: man, wenn man große Fläche hat, um ja. die Ware dem Kunden zu zeigen. Er kann okay. sie anfassen, er kann, die Ware auch ähm, probieren, indem man sie zusammenlegt, die Kombinationen, weil es sind ja nicht nur Bodenbelege, die mhm. wir anbieten. Wir haben die Tapeten, wir haben die Gardinen, mhm. wir haben Stoffe, Heimtextilien, das ist alles mit dort vorhanden. Und ja. man kann ein Gesamtkonzept anbieten. Nein, wir haben natürlich einen eklatanten Wettbewerber und das ist der Onlinehandel, mhm. der in vielen unseren Produktbereichen uns das Leben schwer macht. Ja. Weil dort fokussiert sich alles auf den Preis. Ist das denn so, also
0: ich stelle mir das so vor, wenn wenn ich doch, sagen wir mal, einen neuen Vorhang haben möchte oder ähm, mir eine neue Tapete aussuchen möchte oder einen neuen Bodenbelag oder eine neue Wandfarbe oder so. Ich kann mir das immer nur sehr schwer vorstellen, wenn ich das ähm, online bestellen möchte. Also ich muss sowas in der Hand haben. Bin ich da eine aussterbende Spezies oder ähm, Gibt es das häufiger, also dass, dass Kunden auch zu euch kommen und sagen, Oh, endlich kann ich das mal sehen, wie es in der Natura wirkt, wie es ausschaut, wenn die Sonne mal drauf fällt, bei Tageslicht
1: etc. pp. Nein, du bist keine Aussterbende, Spezies, du bist eher klug. Das habe ich heute noch nicht gehört, danke, danke. Sehr gerne. Es ist sehr sinnvoll, sich das anzugucken, weil natürlich ja. die wenigsten Kunden am Bildschirm alle Farben und Materialien ja, so zusammenfügen können, wie sie in der Wahrheit aussehen. Mhm. Und selbst bei uns, wenn man sich die Produkte anschaut Mhm. sehen sie möglicherweise noch anders aus als beim Kunden selber zu Hause. Mhm. Also bieten wir natürlich auch die Möglichkeit dann alles mitzunehmen, alles okay. zu Hause anzugucken. Ähm, die Kombinationen mhm. für zu Hause bei uns vorauszuwählen, zusammen mit den Fachberatern und dann das Ganze zu Hause entsprechend auch Fach, zu präsentieren. Fachberater ist ja ein interessantes Stichwort. Das heißt also, Ihr habt
0: spezielle Fachberater, wie du sagst, und Fachberaterinnen, gehe ich mal von aus, die sich wirklich gezielt dann auf eine Produktgruppe spezialisiert haben. Also wenn ich zum Thema Boden eine Frage
1: habe, habt ihr da den Bodenmann oder die Bodenfrau? Ja, genau so. Wir haben Mann und Frau. Ach, auch das noch. Ja, Ein Bodenpaar. Die Fachberater und Fachberaterinnen, ja. wenn ich da korrekt bin, können aber auch mehr. Das okay. ist nicht nur reiner Boden, weil Ziel Gut. soll es sein, dass ein Kunde nur einen Ansprechpartner hat ja. und idealtypisch wäre es dann, wenn der Kunde sagt, ich brauche Boden, ich brauche Tapeten, ich brauche eine Wandgestaltung, mhm. ich brauche Fenstergestaltung ähm, mit Gardinen oder Sicht- und Sonnenschutz und der Kollege oder die Kollegin geht dann mit dem Kunden durch den Betrieb und macht die komplette Beratung. Bietet sich ja auch an, ne? also wenn man dann schon mal Vertrauen zu jemandem gefunden hat, genau. dann möchte man da ja auch weiter betreut werden, denke ich mir. Und man möchte die Geschichte nicht dreimal erzählen und allen Leuten immer wieder ja, zeigen, wie es zu Hause aussieht. Das verstehe ich. Mhm. Außerdem ist Geschmack nicht demokratisch. Ähm, man braucht einen, der einen versteht und dann hilft seinen eigenen Geschmack umzusetzen. Geschmack ist nicht demokratisch, das ist, natürlich, das ist ja schon fast eine philosophische
0: Aussage. <lacht> ja, und ist, ist Geschmack denn diktatorisch? Nein, aber es muss einer in
1: eine der Hand haben.
0: Ach so. <lacht> okay, einer muss den Hut aufhaben bei Geschmack. Doch. In, Ge in Geschmacksfragen wer ist bei euch der Mann mit oder die Frau mit Hut?
1: Privat? <lacht> nee, das geht mich nichts an. Also es ist so, dass ähm, natürlich der Kunde definiert, was er gerne hätte. Klar, mhm. Und wir die Optionen dann zeigen, die der Kunde hat. Mhm. Aber was muss einer sagen, wie es hinterher gesamt aussehen soll? Das können wir machen, wenn wir den Auftrag zu bekommen. Mhm. Wir können beraten zur Seite stehen und sagen, was passt, welche Farben passen zu welchem Boden ja. und welche Stoffe passen Wo, zu. Woher Holz.
0: weiß man das denn? Ich frage jetzt einfach mal ganz dumm. Ist das ein, ist das ein Ausbildungsberuf oder ist das ein ähm, Studienberuf?
1: Also die raumerstatter lernen so etwas. Ja, okay. Mhm. Ähm, wir produzieren, wenn der Kunde möchte, Moodboards, das mhm. sind verschiedene, da werden die Stoffe und Materialien zusammengelegt in farbliche Themen. Dazu kann aber auch ein Foto dabei mhm. sein von ja. einer Sonnenwiese, weil der Kunde sagt, das ist genau so, wie ich mir mein Wohnzimmer in den Farben vorstelle. Ah, und von da okay. arbeitet, arbeitet man dann mit den Materialien und den Farben weiter. Das ist ja ein Service, ich sag mal, den kann ein normaler Baumarkt doch gar nicht leisten, oder? Also wir leisten ihn gerne, wenn der Kunde zu uns ihr, kommt.
0: Ja, ihr seid ja jetzt, äh, denke ich mal, dann sowas wie ein, wie ein Spezialmarkt. Aber, richtig. Also wenn ich an so einen klassischen Baumarkt denke, ich möchte jetzt keine Namen nennen. Ich habe da immer so die Erfahrung gemacht, klar, da sind auch Leute, die wissen, was ein Kreuzschlitzschraubendreher ist. Hm. Aber ähm, ja, so richtig Fachleute sind da doch, unterstelle ich jetzt mal, in so diesen ganz
1: großen Dingern weniger an der Zahl vorhanden, oder? Das kann ich sogar nicht beurteilen, weil ich selten in Baumärkte selber gehe, aber ich ähm, folge eher der Philosophie, dass Beratung mehr als Auskunft ist. Genau. Und mhm. das ist mir wichtig bei meinen Leuten, ähm, mhm. bei allen Mitarbeitern, die wir in unserem Betrieb haben, die werden regelmäßig geschult, die tauschen sich untereinander aus und sollen auch interdisziplinär, also über die einzelnen Abteilungen hinaus miteinander zusammenarbeiten. Okay. Das bedeutet aber auch, dass unsere Bodenleger, also die Handwerker, mhm. die wir haben, die Maler, die im Raumausstattungsbereich tätig sind, die Dekorateure ja. die sich regelmäßig zusammensetzen und aus ihrer Erfahrung berichten und auch, Projekte dokumentieren und protokollieren. Okay, das wäre jetzt auch eine
0: nächste Frage gewesen. Ich hatte nämlich auf eurer Seite auch gesehen, dass ihr ähm, tatsächlich auch die Handwerksleistung anbietet. Ähm, was wird denn mehr nachgefragt eigentlich? Also das Produkt oder die Handwerksleistung?
1: Bei uns ist es so, dass wir 80 Prozent der Produkte, die wir anbieten, mhm. selber verarbeiten. Okay. Also ich glaube, der Kunde kommt mit, konkreten, mit der konkreten Vorstellung. Er möchte gerne neue Gardinen. Ja. Und die meisten unserer Kunden möchten diese Gardinen auch nicht selber nähen, auch nicht selber dekorieren und mhm. montieren. Okay. Also ist das ein Gesamtpaket, das wir anbieten. Die Beratung, dann die Auswahl zusammen mit den Fachberatern und zum Schluss die Dekoration und Montage. Mhm. Das Gleiche ist für den Bodenbelag. Ja. Dort verarbeiten wir einen Großteil der Produkte, auch denen, die wir anbieten. Okay. Und macht ihr das nur, wir haben ja jetzt die ganze Zeit von Haushalt
0: gesprochen oder so, macht ihr das nur für Privatleute oder ähm Würdet ihr sowas auch beispielsweise hier bei uns in der Agentur machen? Ich wüsste zwar nicht, wo hier noch ein Vorhang hinkommt, aber
1: <lacht> Da finde ich schon eine Möglichkeit. <lacht> ja,
0: das denke ich.
1: <lacht> das würde klappen. Ja, wir machen das im gewerblichen Bereich auch. Ja. Dazu gehören Büros, ja. ähm, Arztpraxen, Krankenhäuser. Ah, ja. ähm, aktuell haben wir Projekte in verschiedenen Städten in, in Nordrhein-Westfalen, okay. wo wir aktiv sind und äh, sind auch spezialisiert. auf. Wir haben einen Kunden, für den haben wir OPs saniert. Also okay. quasi im Krankenhausbereich. Aber Spezie da muss man doch mit Sicherheit auch mit anderen Werkstoffen arbeiten, oder? Da werden spezielle Bodenbeläge eingebracht, ja. die ableitfähig sein müssen. Okay. Ähm, da werden Spezielle Terminpläne vorgegeben, dass man diese OPs sollen natürlich sehr zügig wieder okay. in Betrieb genommen werden. Logisch. Auf der anderen Seite, wenn man weniger spektakuläre Arbeiten sieht, die aber auch toll sind, wir mhm. arbeiten für einen großen, für eine große Bäckereikette mhm. und legen dort wirklich Intarsienböden, mhm. die die einzelnen Filialen sehr schick erscheinen lassen. Mhm. Okay. Da geht es dann aber doch denke ich auch um solche
0: Faktoren, die über den reinen Wohlfühlfaktor hinausgehen. Kann man mit einer Bodengestaltung
1: einen Verkauf
0: ankurbeln, frage ich mich gerade spontan?
1: Sehr, alleine schon eine Wegführung. Ach. Wenn ich den Kunden per Wegführung erstmal an den einzelnen Produktpräsentationen vorbeiführe. Ja gut, in der Bäckerei jetzt hier Brötchen, da der Sesamring, <lacht> Ich kann sie in der Bäckerei so führen, dass sie durchs Café an dem Kuchenregal vorbeikommen, bevor ah. sie dann zur Kasse gehen. Und dann mit der Kaffeetasse in der
0: Hand noch sagen, ach, jetzt habe ich schon einen Kaffee, dann nehme ich auch ein Stück Schwarzwälder Kirsch. Genau. Ich könnte Fotos zeigen, was jetzt beim Podcast ein bisschen schwierig wird. Das wird schwierig. Aber wir, wir können die Fotos ja in, in die Shownotes mit reinlegen. Okay, also, das ist natürlich ein spannendes Thema, irgendwie Bodenintasien, ähm, um den Abverkauf zu fördern, spannende Sache. Was macht der Raum denn überhaupt mit einer Gewerbefläche? Also wenn ich jetzt irgendein Geschäft eröffne, kann ich qua Inneneinrichtung dadurch ein, ein Käuferverhalten beeinflussen?
1: Ich meine, das ist ja jetzt schon fast eine psychologische Frage oder genau. also Ich finde, dass es durchaus Unternehmen gibt, die das sehr mhm. erfolgreich umsetzen. Gerade ihr Konzept. Wenn ich mir Apple anschaue, mhm. die Läden haben mhm. eine Handschrift. Die sehen fast überall gleich aus. Mhm. Ähm, Starbucks. Starbucks, mhm. ähm, Rituals. Da gibt mhm. es tatsächliche Einrichtungskonzepte, die für ihre Kette, für mhm. die Filialen festgelegt sind. Und ich glaube schon, dass es einen großen Marketing-Effekt hat. Ja. Wir können die handwerklichen Arbeiten leisten, mhm. wenn es darum geht. Aber und die Ware beschaffen natürlich. und organisieren. absolut. Mhm. Okay, kommen wir jetzt
0: mal von den ganz großen Ketten äh, zurück nach Duisburg. <lacht> jetzt sagt man ja immer, Duisburg ist so ein bisschen das Armenhaus der Nation. Und ähm, ihr habt vor einigen Jahren ja relativ groß gebaut, auch in, in großen Baum. Mhm. Ist denn hier überhaupt das Klientel vorhanden für die
1: Dienstleistung und für die Produkte, die ihr anbietet? Ich glaube schon. Es gibt viele Kunden, die wir haben, die sagen, meine Freizeit ist mir einfach wichtig genug. Ja. Und in dem Fall lasse ich jemand anderen das machen. Der ist ähm, schneller, der ist professioneller, kostet zwar Geld, aber in dieser mhm. Zeit mache ich lieber das, wozu ich Lust habe. Mhm. Und genau diese Menschen sprechen wir an. Und für die sind wir da. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja ähm, durch den demografischen Wandel immer häufiger auch die Situation, dass ähm, zunehmend ähm Ältere Menschen in den Wohnungen wohnen, mhm. es gibt auch immer mehr Single-Haushalte, wie wirkt sich das auf eure Arbeit aus? Also seid ihr immer öfter auch angefragt, zum Beispiel ja, irgendeine Form von Barrierefreiheit oder Barrierearmut ähm, mit zu berücksichtigen, wenn ihr so, ein,
1: so einen Raum gestaltet oder ist das für euer Gewerk gar nicht so interessant? Also für uns gehört das zum Standard dazu, dass wir okay. auf die Barrierefreiheit achten. Das heißt, wenn wir unterschiedliche Bodenbeläge haben, mhm. ähm, dann probieren wir dafür zu sorgen, dass die ähm, Höhenunterschiede zwischen den Bodenbelägen mhm. nicht existent sind. Mhm. Da wir aber vielfach in Bestand arbeiten, das heißt in fertigen Wohnungen vielleicht nur einen Raum, zwei Räume machen, mhm. müssen wir uns an die Gegebenheiten anpassen. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, mit denen wir die Bodenbeläge ähm, auf passende Höhe bringen.
0: Ja, jetzt haben wir ja, wie eben schon erwähnt, diese merkwürdige Corona-Zeit. Viele Menschen sind nicht in den Urlaub gefahren und haben es sich zu Hause gut gehen lassen oder ja, ihr zu Hause so hergerichtet, dass man sich drin wohlfühlen kann und möchte auch. Habt ihr das
1: gemerkt? Sehr. Als wir im März die ersten Tendenzen zum Lockdown bekamen, ja hatten wir große Sorge, wie das Jahr überhaupt sich entwickeln würde. Mm. In den letzten Monaten war es für uns aber ein gutes Jahr. Okay. Ich glaube deutlich, dass die Kunden und auch die Menschen drumherum die Zeit genommen haben, um zu Hause zu investieren. Ja. Nicht in Urlaub fahren hieß ja nicht, dass das Budget nicht zur Verfügung steht. Mm. Und dadurch haben wir, glaube ich, profitieren können, die gesamte Branche. Ja. Wer ist denn so euer typischer Kunde? Kann man das so sagen? Gibt es einen typischen Kunden? Der typische Kunde ist 40 plus. Okay. Und aus der mehr so der Dritteinrichter. Nach der ersten Bude, die man hatte. Vielleicht. So die die Studiebude. Genau, die Studiebude. <lacht> dann aus der zweiten, ich baue mir die Möbel selber auf Bude. Ja, okay. In, in, in die Zeit, wo ich sage, jetzt möchte ich es schön haben. Und. <lacht> So ab 40 will man es dann schön haben. Das ist ja auch ein interessanter Gedanke. Ja, das ist so eine Klassifizierung. Vorher hat man es auch schön. Das ist, ist vielleicht falsch zu verstehen gewesen. Ja, ja. Aber, aber schön war da anders besetzt irgendwie. Vielleicht liegt auch der Fokus dann ein anderer. Ja, genau. klar. Ja. Das mhm. ist auch die Phase, wo die ersten zehn Jahre einer Hypothek abbezahlt sind. Ah. Ja, also okay. wo dann die zweite Finanzierungsrunde ansteht. Und das, das spielt alles auch ähm, mit rein, also wenn wenn man
0: sich dann auch euren Geschäftsverlauf anschaut. Also das kannst du wirklich Also wir haben vor einiger Zeit
1: unsere ja, okay. Kundendaten analysieren lassen. Und das kam dabei heraus. Auch die Postleitzahlgebiete, die man dabei hat, ja. zeigen, dass es eher Gebiete sind, wo mehr Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser oder Eigentumswohnungen sind. Mhm. Oder wo Leute langfristig wohnen. Ah, okay. Ja, also Miet Mietverhältnisse über zehn Jahre hinweg. Also ich glaube gar nicht, dass es so auf Viertel kommt. Ich glaube, okay. dass es eher typabhängig ist. Ah. Und wie der wie der Fokus ist. Wenn ich gerne schön wohne, mhm. bin ich auch bereit, etwas mehr Geld dafür auszugeben, wenn ich es mir denn leisten kann. Ja, okay. Und das heißt auch nicht, dass ich es machen lassen muss. Ich kann es ja. ja auch alles selber machen. Ja. Und äh, ich glaube, dass es eher typabhängig ist, genau. Okay.
0: Typabhängig. So, jetzt wissen wir aber schon, der Typ, der bei euch einkauft, ist
1: 40. Ist er eher weiblich oder eher männlich? Gute Frage. Mhm. Interessanterweise, je älter die Kunden sind, umso männlicher werden die Kunden, weil es da mhm. noch die Tendenz gibt, dass der Mann die Verträge unterschreibt. Oh, aha. Das ist tatsächlich so. Da hat die Frau noch kein Konto oder was? Nein, aber das ist so, glaube ich, gelebt. Ach so.
0: Ja, ach so. Ja, ja. verstehe.
1: Mhm. Und ähm, das ist quasi gelebte Realität, genau. Ja, genau. Mhm. Ähm, ich würde sagen, sonst entscheidend sind bei uns eher die Frauen, mhm. weil sie. Das hat mich jetzt auch sehr gewundert. <lacht> sie haben den Geschmack.
0: Ja. Wenn ihr solche Aufträge jetzt annehmt, jetzt gehen wir mal vom, vom privaten Segment weg für ähm, Büroraumgestaltung, mhm. für Verkaufsraumgestaltung. Wer ist da euer Auftraggeber? Ist das dann immer der Geschäftsinhaber oder gibt es dafür eine bestimmte? Person als Ansprechpartner bei, bei den
1: Beauftragenden. Sehr unterschiedlich. Firmen. Wir haben also viele Architekten, mit denen wir zusammenarbeiten. Okay. Mhm. Die dann aber um ja wieder entsprechend von den Firmeninhabern, Geschäftsführern ich beauftragt sagen, die sind. sind doch auch nur Dienstleister das dann? Sind ne? Dienstleister, genau. Okay. Aber dann eben die Koordinatoren der Baustelle. Mhm. Und wir arbeiten auch vielfach direkt mit den Eigentümern oder den Geschäftsführern zusammen. Mhm.
0: Okay, aber es gibt jetzt nicht irgendwie so eine, ja, wie wird man sowas denn nennen? Irgendwie Stabsstelle-Raumeinrichtung? oder? Das <lacht> ich weiß nicht, ich könnte mir sowas vorstellen, vielleicht bei so städtischen Institutionen oder so. Also, dass man irgendwie im im Rathaus oder bei, bei so einer Kammer oder so, dass man da jemanden hat, der ähm, ja für, für diese gestalterischen Dinge auch einfach zuständig ist.
1: So, das wäre schön, wenn es die geben würde. Ich würde auch okay. vorschlagen, dass jeder die haben sollte, weil dann hätte ich einen konkreten Ansprechpartner. Ja, ja, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich ist von mhm. Organisation zu Organisation. Und selbst wenn wir für Städte arbeiten, ja. Gibt es die Bauleiter, die dafür sorgen, dass alles ordentlich ist mhm. und meistens andere, die entscheiden, wie der Geschmack dann sein sollte, mhm. weil die Einrichtungsleitungen sind dann entscheidend darüber, welche Farben und welche Materialien eingesetzt werden.
0: Ja, apropos Farben und Materialien, wir haben ja seit etlicher Zeit irgendwie so einen so Trend, ähm, ressourcenschonend zu arbeiten, ähm, naturerhaltend, klimaerhaltend zu arbeiten,
1: finde ich sowas auch bei euch im Laden? Sehr sogar. Wir sind mhm. gerade dabei, zwei, drei neue Konzepte aufzusetzen. Nächste Woche gibt es eine Telefonkonferenz mit Ocean Safe, einem Hersteller von neuen Produkten. Mhm. Wir bieten aber jetzt schon Teppichboden aus Maisfasern an. Mhm. Teppichboden aus Geisternetzen. Dort werden die Geisternetze sind die, sind die übrig gebliebenen Netze der Fischer, die aus Ach. dem Meer geholt werden. Okay. Und es gibt einen belgischen Hersteller, der daraus Teppichböden anbietet. Aha. Find ich sehr gut. Das Gute ist, die riechen auch nicht nach Fisch. Das ist wirklich gut, <lacht> glaube ich auch. <lacht> die sind super weich, super strapazierfähig Aha. und wirklich schön. Dazu gehört natürlich auch Holz, Parkett mhm. in jeder Form. Dass man eben einen Bodenbelag hat, der äh, natürlich ist. Und das Cradle-to-Cradle-Prinzip, also von Anfang bis zum Ende hinterher, die Ware kann zurückgegeben werden mhm. und wird wieder recycelt, ähm, ah. gibt es auch im, im Stoffbereich mittlerweile bei Herstellern, sodass Gardinen im Cradle-to-Cradle-Prinzip erstellt und auch ähm, produziert werden.
0: Werden die Sachen denn wirklich auch wieder aufbereitet oder schmeißt der Gardinenhersteller die dann nur
1: weg und legt was Neues hin? Also wenn es zertifizierte Hersteller sind nach diesem Cradle-to-Cradle-Prinzip, ja. dann werden die tatsächlich aufbereitet, weil okay. dafür gilt, gibt es dieses Zertifikat und mhm. dann muss ich mich auch darauf verlassen können, dass das tatsächlich gemacht wird. Okay. Und wie sieht
0: es zum Beispiel mit solchen ähm, Sachen aus wie Wandfarbe oder so. Man hört ja auch immer, dass gerade Innenraumfarbe mitunter sehr schädlich sein soll.
1: Ne? Genau, also die Innenraumfarben sind wirklich unbedenklich. Mhm. Man kann sie gut Auch benutzen. für
0: Kinderzimmer oder auch, auch für Kinderzimmer.
1: Kleinstkinder dort. Ja, und selbst da, habe. also die meisten Farben, die wir anbieten, haben den blauen Engel. Mhm. Sind ökologisch wirklich unbedenklich. Und man kann sich die Zertifikate auch immer noch aushändigen lassen und nochmal nachschauen. Das betrifft auch die Bauchemie, die wir einsetzen. Wenn es zum Beispiel um Kleber geht, ja. ähm, sind die Blauer Engel oder EC1 niedrige Emissionsklassen. Mhm. Ähm, Dispersionskleber, das heißt wasserbasiert. Ja. Und wird, wird sowas gezielt auch von Kunden nachgefragt oder habt ihr das einfach da? Also wir setzen das selber ein, weil wir ja. das möchten. Okay. Und wir stellen auch aber eine erhöhte Nachfrage fest. Ja. Gerade die Kunden, die schon mal Schwierigkeiten mit Allergien hatten, ah ja. Ja, die ja mhm. sich ein bisschen mehr um die Ökologie und auch um die Umwelt kümmern, fragen dezidiert nach und bekommen auch die entsprechenden Antworten und auch Informationen von uns. Okay. Ähm, gibt es denn
0: ein Produkt, fällt dir spontan etwas ein, wo du sagst, Mensch, das wird im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren sicherlich ein ziemlicher Knaller, so bezogen jetzt auf die
1: Innenraumgestaltung. Wir haben gerade ein neues Produkt. Nicht ganz neu, zwei, drei Jahre ist es am Markt mhm. und wird immer stärker genutzt. Das sind die Designbeläge. Okay. Ich denke, was, die, was
0: muss ich mir darunter vorstellen, Designbeläge?
1: Jeder kennt Laminat, jeder kennt mhm. äh, die Brettchen, die es dort sind. Ja, ja. Und Designbeläge gibt es ebenfalls in einer ähnlichen Form, nur sie sind aus Kunststoff. Mhm. Deutlich strapazierfähiger, leichter zu verarbeiten. Nicht so laut. Leiser. ja gefühlt leiser. Was aber bei dem klassischen Laminat ist ja wirklich klack, klack, genau. klack. <lacht> Und man, man kann sie auch in Feuchträumen einsetzen, weil sie wasserbeständig sind. Ah, okay. Ähm, ein neues Produkt, das wirklich toll ankommt, die mhm. gibt es zum Kleben, mhm. was ein bisschen mehr Voraussetzungen an den Unterboden her setzt mhm. oder auch zum Klicken. Und mhm. das ist dann genauso zu verarbeiten wie jedes Laminat mit einer Ausnahme. Man kann es ritzen und brechen, mhm. anstatt eine Kettensäge, eine Kreissäge zu benutzen. Ja, Kettensäge. Das, das wären dann die Bretter oder die großen ja. Bretter, die gebohrt und um geschnitten werden müssen. Ja, mitunter muss man auch dicke Bretter bohren. Ne? Das kennen wir ja also, auch. Es reicht in dem Fall ein Katamesser. Ja. Okay. Ähm,
0: 80 Jahre ähm, Firma Dommers oder über 80 Jahre jetzt schon. Ihr habt ja, denke ich, in diesen ähm, über 80 Jahren auch die ein oder andere Entwicklung mitgemacht. Also jetzt nicht nur firmenintern und ähm, bezogen auf die unterschiedlichen Produkte, die ihr angeboten habt. Was habt ihr denn angeboten,
1: als ihr gegründet wurde? Weißt du, weißt du das noch? Aus Erzählungen? Aus Erzählungen, ja. ja. Tapeten und Farben. Tapeten und Farben. Ja, das Unternehmen hieß früher Dommers Farbenecke. Farbenecke. Farbenecke, ganz genau. Es war ein, es war ein Eckgeschäft, Ach so. wie ich sagte, ja, okay. Wanderbachstraße, Eigenstraße. Und an dieser Ecke gab es den Laden. Und in dem Kassenbuch, das mir vorliegt von 1937, mhm. Öffnung war der 1. Mai, sind noch die Daten und die Verkäufe aller aufgeführt, was verkauft wurde. Wie viele Rollen, Tapeten und wie viel Dosen Farbe.
0: Ja. und wie viele Rollentapeten und wie viele Dosenfarbe sind verkauft worden? Am 1. Mai,
1: wurde das noch nicht gefeiert damals? <lacht> ich, offensichtlich nicht, okay. aber ich, ich kann es nicht sagen, müsste ich nachschauen. Okay. War viel oder wenig? Verglichen mit heute. Also <lacht> verglichen mit heute denke ich eher wenig. Ja,
0: okay. Ja. Ja. Und dann hat sich das offensichtlicher ja mit den Jahren immer
1: weiterentwickelt. Also von Tapeten und Farben. Genau. Sind wir größer geworden. Mhm. Das ist dann an meine, an meinen Vater gegangen, mhm. das Unternehmen irgendwann von meinem Großvater und seinem Bruder. Es waren mhm. zwei, die das dann geführt haben. Mhm. Meine Familie hat dann entschieden, dass wir nach großem Baum gehen. Mhm. Und mein Onkel hat... Irgendwann, Wann war das? Wir sind 1994 nach Großen Baum gegangen und haben uns dort dann auf der größeren Fläche... Im ersten Bauabschnitt mit ja. 1300 Quadratmetern okay. die passende Größe ähm, gebaut und auch eingerichtet. Mhm. Und 2002 haben wir den zweiten Bauabschnitt eröffnet und, und sind noch mal größer geworden. Was findet man dort dann im zweiten Bauabschnitt? Im, das ist der Bauabschnitt, wo momentan der Bodenbelag ist. Wir ah. haben also quasi die, das vorhandene Sortiment auf noch größere Fläche mhm. zur Verfügung gestellt und, und präsentiert. Hast du einen Überblick darüber, wie viele Produkte ihr mittlerweile generell so im Laden habt? Ich meine, da müssen ja... Es sind eher tausende. Ja, ne? Es sind eher tausende. Ja. Okay. Und damit ist jetzt nicht jeder Pinsel mitgerechnet. Nein, das nicht. Aber wenn ich alleine gucke, wie viele verschiedene Möglichkeiten wir bei den Stoffen haben. Mhm. Farben, ähm, Kombinationsmöglichkeiten, also sicher tausende Produkte. Mhm. Und darum ist es manchmal auch eher ein betreutes Einkaufen. weil <lacht> ja, Es gibt ja auch betreutes Wohnen. Warum soll es dann nicht betreutes Also das Einkaufen betreute Einkaufen bezieht sich darauf, dass man schon einen einen Guide braucht, der einen möglicherweise durch die Vielzahl der Muster, die es gibt, mhm. durchführt und eine Vorauswahl trifft. Heißt also, wenn, wenn jemand ähm, wirklich eine
0: Betreuung haben möchte, dann kommt er zu euch. Und wenn er, ich sage jetzt
1: mal, irgendwie günstig was schießen möchte, dann... Wir, wir können tatsächlich abbilden von der Tapete, von 3,99 die Rolle, mhm. bis ähm, 400 Euro eine Rolle. Das ist was ist das denn dann, mit Goldlamé drin? oder? Das ist zum Beispiel ein feingeschnittener Stein in einem Millimeter. Hä? Tatsächlich. Der und, wird und das dann, geht unter Tapete? Das, ist, das wird aufgerollt, geliefert. Oh nein. Wird speziell an die Wand gebracht, sieht super aus. Ja, bestimmt. Also für 400 Euro würde ich aber auch was erwarten. <lacht> Ach. Geschnittener Stein. Es gibt geschnittenen Stein. Genau, tatsächlich. Und der geht weg wie geschnitten Brot. Äh, nein. <lacht> ja, das denke ich mir. Es ist eher das ist schon sehr speziell, oder? Genau. Und das ist auch eher ein Produkt zum Erzählen, als ja. dass wir davon viel verkaufen. Okay. Also, Aber hattet ihr schon Kunden für den geschnittenen Stein? Wir hatten schon Kunden für den geschnittenen Stein. Die haben damit ihr Badezimmer, cool. eine Wand hinter ja. der Badewanne gemacht und dann speziell versiegelt, damit das Wasser, wenn das dagegen kommt, auch abläuft. Mhm. Na sieht wahrscheinlich super aus. Sensationell, oder? sensationell. Aber warum nimmt man dann keine Fliese? Weil man geschnittenen Stein wollte. Ah, man wollte geschnittenen Stein. Die Fliese ist nichts zu erzählen. Aber hm. so kann man sagen, komm mal in
0: mein Bad, da ist geschnittener Stein. Das ist natürlich richtig. Ja gut, das kann einem schon mal ein paar hundert Euro wert sein, verstehe ich <lacht> ja. Jetzt habe ich die Leute oder kenne ich die Leute nicht, die das interessieren würde, was ich an der Badewanne habe, aber okay. Ja, sehr speziell. Was, was gibt es denn noch für so Ringeltäubchen bei euch? Also geschnittener Stein ist
1: schon mal ein cooles Thema. und Das Interessante ist, ich stecke jeden Tag mit beiden Füßen in den Produkten. Ich, ich weiß, weiß gar nicht, was diese Ringeltäubchen sind. Vielfach. Ja. ja, aber diese
0: Teppiche aus alten Fischernetzen, das finde ich auch ein cooles genau. Thema.
1: Und ein anderes Thema, das vielleicht interessant ist, mhm. ist, es gibt nur ganz wenige Bodenbelege, die urinbeständig sind und jodbeständig. Aha. Und die ihr habt die aber? Ja, das sind kautschuk Kautschuk?
0: Kautschuk ist urinbeständig. Korrekt. Warum?
1: Warum macht der Kautschuk das? Ich habe den Kautschuk bisher nicht gefragt. Ich kann ja, nur sagen, Gott. es geht. Es geht. Okay. Ich sehe eher, dass es bei uns in unserer Branche, in dem speziellen Bereich, in dem wir tätig sind, mhm. zunehmend darum geht, dass wir Produkt und Dienstleistung miteinander verzahnen. Okay. Dass der Kunde zu uns kommt und sagt, mach mir das schön. Aber das ist doch eh ein Trend, den ich im Einzelhandel beobachte,
0: oder? Also, dass man, dass der Kunde auch mehr haben möchte, als jetzt einfach nur den Abverkauf des Produktes.
1: Ja, und das ist auch gut so, weil mhm. den Abverkauf des Produktes kann im Zweifel das Internet viel besser als wir. Ja, okay. Bei uns gibt es aber das Produkt, es gibt die handwerkliche Leistung dazu, es gibt die Beratung mhm. und es gibt noch jemanden, den man anrufen kann, wenn man zufrieden ist oder nicht. Ja, klar. Und hm. das ist dann die Kombination, glaube ich, die tatsächlich diesen Mehrwert ausmacht. Ja, und es ist jemand vor Ort. Also ich
0: meine, das genau. ist ja auch ein großer Vorteil. Ne? Kann ich mal eben schnell hinfahren und sagen, so und so, wie sieht's
1: aus, da und da, müssen wir noch ein Eckchen machen. Richtig. Und hm. der Vorteil dabei ist auch, wenn man es sofort haben möchte, die sofortige hm. Verfügbarkeit ist bei uns ergeben. Hm. Man fährt bei uns auf den Parkplatz, packt sich Habt den Koffer um voll. jedes Produkt ausreichend da? Nicht jedes, also Spezialprodukte wie Kautschuk jetzt gerade eben, ja, Okay. vielleicht nicht in jede, wir haben welche da, aber Oder nicht in jeder Farbe und jeder Steintapete. Steintapete wird auf Bedarf bestellt, Ja, nur klar. Mhm. aber vieles haben wir da und jedes, vieles von dem kann man auch sofort mitnehmen mhm. und das ist natürlich auch schön, wenn man etwas sofort erledigen möchte. Das
0: verstehe ich. Hast du denn jetzt noch äh, irgendwie... So ein, so ein Tipp, Handwerker wollen doch immer Tipps haben, Tipps vom Profi. Wenn jetzt jemand äh, sein sein Wohnzimmer neu machen möchte, weil er gerade nicht in Urlaub fahren kann und sagt hat, Geld will ich aber auch nicht auf der Bank liegen lassen, ich mache mein Wohnzimmer neu. Und er sagt, aber das soll so cool sein, dass es auch die nächsten sieben oder zehn
1: Jahre immer noch frisch aussieht. Hast du da einen Tipp, irgendwas Spezielles? Habe ich einen Tipp für so, ich könnte nur von meinem persönlichen Geschmack ausgehen. Ja, klar. Und mhm. das ist so, wenn es dann noch cool aussehen soll, mhm. soll es zeitlos sein. Und für mich mhm. ist Holz zeitlos. Mhm. Ich würde aktuell fürs Wohnzimmer ein Parkett wählen. Mhm. Und sagen, das ist ein toller Belach, der sieht auch in Jahren. Der, Aber Parkett hört sich irgendwie langweilig an. Langweilig ne? an, ne? Genau. Mhm. Aber wenn du willst, kriegst du den auch in rosa bei uns. Ach so. Oder hellblau? Mhm. <lacht> Es geht, es geht. Das Tolle am Paket ist, wenn er Kratzer kriegt, die Patina, ja. dann wird er eher noch sympathischer, finde ich. Und das ist ein Belag, wo ich denke, dass man durchaus die Kratzer akzeptiert und sagt, das ist wie, eine, wie Falten. Ähm, das ist ja auch sehr strapazierfähig, ne? Parkett? Super. Mhm. Super, man kann es vielfach dann auch nochmal sanieren, ein, zwei mhm. Mal, neu ölen, neu lackieren. Das Muss geht. man das dann immer abschleifen auch? Nein, nicht zwangsweise. Mhm. Also man kann es abschleifen. Ja. Aber, aber ist auch eine Riesensauerei, oder? Ja, es staubt, es mhm. staubt. Das, das Schwierigste ist aber, glaube ich, gar nicht der Staub, sondern eigentlich muss die Fläche leer sein. Das ist schon Und das ist und das, schwierig. wo die meisten wirklich keine Lust zu haben. Dann ja. Möbel abbauen, raustragen und dann eben mhm. zwei, drei Tage dauert das mit dem Trocknen des Lachs mhm. oder des Öls, bevor man wieder einziehen kann in den Raum.
0: Okay, aber das wären zum Beispiel auch solche Arbeiten, die ihr komplett übernehmen würdet. Das tun wir. Also mh.
1: mittlerweile auch ähm, Anfang des Legt Jahres. Legt ihr auch Parkett? Macht wir ihr das wir auch legen komplett auch Parkett, wir haben eigene Parkettleger, wir sanieren das Parkett auch mhm. und Anfang des Jahres ist bei uns auch ein Mitarbeiter, der Möbel aufbauen und abbauen kann, mhm. ähm, gelernter Tischler und Möbelschreiner. Okay, das heißt, ähm, tut sich
0: auch jetzt mit, mit Blick auf die nächsten Jahre ähm, bei euch etwas? Innerhalb des Unternehmens, also geht ihr noch neue Produkte an oder baut ihr einen neuen Bereich auf?
1: Wir arbeiten an neuen Ideen, das tun okay. wir. Wir haben gerade dieses Jahr Spanndecken für uns entdeckt. Ah, kenne ich. Die, ja, genau, die in letzter Zeit auch stark beworben wurden im Fernsehen. Wir sprechen
0: jetzt aber von Zimmerdecken. Wir sprechen jetzt nicht irgendwie von Bettdecken oder so. Ne? Nein,
1: nein, genau, also das ist eine andere Form von Spannen. Ja, ja. Also das wäre äh, tatsächlich Zimmerdecken, die... Ähm, Oben montiert werden, ja, in unterschiedlichster Version, mit mhm. Licht, glänzend, in matt, mhm. in verschiedenen Farben, LED beleuchtet, bunt, mhm. sieht toll aus, auch bedruckt, ja. damit kann ein kleiner Raum nach oben geöffnet werden, indem man in einen Himmel guckt, in einen Wald, ja. was auch okay. immer, geht und ist klasse. Cool, kann man sich sowas auch erlauben, also ist das finanziell interessant oder? Denke ich schon. Also wir verkaufen einige davon ja. und wenn man eine Decke saniert, komplett. Ähm, ja gut, das ist wahrscheinlich richtig teuer. Das ist ne? auch teuer, mhm. richtig. Und da hat man ein Produkt, das wirklich toll ist. Und vor allen Dingen ist das relativ staubfrei mhm. und innerhalb kürzester Zeit montiert. Und das Ergebnis spricht für sich. Okay. Dazu haben wir einige Decken im Betrieb ausgestellt, damit man als Showroom einfach die Lösung sehen kann.
0: Erweitert euch auch oder wie kann ich
1: das verstehen, ihr arbeitet an neuen Ideen, jetzt bin ich natürlich neugierig, ist klar. Ne? Genau, also wir, wir, wir haben verschiedene Gespräche, wir sind Mitglied einer Verbundgruppe mhm. und da gibt es auch Unterstützung in Form von Gesprächen mit Merchandisern und mhm. Fachkollegen und da gucken wir uns natürlich an, was bei den anderen läuft mhm. und was gut funktioniert. Bei den anderen heißt aus der
0: Region oder sind das
1: andere? Überregional, Überregional. also durchaus auch Kollegen aus Bayern oder aus dem Norden aus dem Osten, um einfach mal miteinander darüber zu reden, welche Produktbereiche funktionieren, welche nicht. Ja. Ist das ähm, unterschiedlich in Deutschland? Also gibt es
0: hier Produkte, die beispielsweise, sage ich jetzt einfach mal, im Ruhrgebiet gut laufen und in Bayern
1: irgendwie gar nicht und umgekehrt? Denke ich ist so. Es kommt auch ja. sicherlich auf die, auf die Gegend an, der mhm. das Unternehmen ist. Ob es eher ländlich ist, eher mhm. in der Stadt, ähm, wie die Kaufkraftklasse dort drumherum ist. Ja. Wir haben immer wieder Diskussionen, wenn wir Prospekte Befüllen mhm. mit, mit Ware, ja. nehmen wir jetzt etwas für 4 Euro oder eher für 19 Euro mhm. im Angebot, weil die Kollegen alle unterschiedliche Ideen haben und andere Kaufgewohnheiten ihrer Kundschaft kennen. Okay, verstehe ich. Gut, möchtest du dem einrichtungswilligen
0: Bürger da draußen noch einen Rat, einen Tipp äh, oder irgendetwas fürs nächste Jahr mit auf den Weg geben? Nichts ist unmöglich bei der Einrichtung.
1: Das ist das. Vor allen Dingen sollte man kreativ sein und sich okay. trauen. Weil aber Kreativität erwartet man ja jetzt von euch, oder? Ja, wir unterstützen dabei sehr gerne. Okay. Mhm. Wir unterstützen dabei sehr gerne. Aber ich glaube, gerade die Wohnung ist ja das individuelle Aushängeschild ja. eines jeden. Mhm. Und in Corona-Zeiten, aber auch sonst, finde ich persönlich, für mich persönlich ist Wohnen wichtig. Mhm. Und wenn es dort gut aussieht und mich wohlfühle, habe ich alles richtig gemacht. Ja, hör mal. In dieser Sinne, das, das ist doch ein tolles Schlusswort.
0: Ne? Wenn es gut aussieht und man sich wohlfühlt, hat man alles richtig gemacht, sagt Peter Dommers, Geschäftsführer der Raum vom Raumdesign Dommers GmbH aus Duisburg, großen Baum. Herzlichen Dank, Peter. Ich danke dir, Frank. Ich sage Tschüss. Fürs bald. <lacht> ja, tschüss. Ruhrpodcast.